0: Ja, Halleluja. Herzlich willkommen zu diesem kleinen Seminar, drei Lehreinheiten und wenn wir es schaffen, dann auch noch hinterher ein bisschen Zeit für Fragen. Okay, ich sag euch mal, was äh, mir aufgetragen wurde, was die Stichworte sind und dann könnt ihr ja so wie ein Lehrer beim Aufsatz am Ende dann prüfen und ganz schlimm, wenn da stehen würde, Thema verfehlt, das äh, wäre dann übel, aber ich bin gut dazu es diesen Kommentar werden wir nicht äh, geben. So, was wurde mir aufgetragen. Ich soll etwas sagen über Ermutigung, über Motivation, über Freude an Jesus und über dranbleiben. Ist das nicht ein gutes Thema? Brauchen wir das nicht in dieser Zeit und in den Zeiten, die kommen werden? Das ist, was wir brauchen, ihr Lieben. Das ist, worum es geht und das müssen wir lernen. Paulus sagt zu Timotheus, 1. Timotheus 6, Vers 12, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist. Halleluja, es ist ein Kampf des Glaubens, den jeder äh, wirkliche Nachfolger Jesu lernen muss. Und es ist ein Kampf um deine Motivation. Es ist Kampf um dran zu bleiben, Ausdauer zu haben, ermutigt zu sein, voller Hoffnung zu sein. Halleluja. Das ist, was wir lernen sollen unter Führung des Heiligen Geistes auf der Grundlage des Wortes, wie wir im Sieg bleiben können. Der Teufel kann deine Errettung nicht rückgängig machen, wenn du Dranbleibt. Jesus sagt, wer aushart bis zum Ende, wird errettet werden. Wenn du sagst, ich bleibe dran, egal was passiert, ich bleibe dran, der Teufel kann deine Errettung nicht mehr rückgängig machen. Aber was er kann und was er versucht, ist dich zu bremsen und dich zu hindern, in deine Berufung zu kommen und Frucht zu bringen für Jesus. Das kann er sehr wohl und das versucht er und er kommt mit allen möglichen Dingen daher, die uns aufhalten sollen. Er kommt mit Entmutigung, mit Enttäuschung, mit Hoffnungslosigkeit, mit Kraftlosigkeit, mit Müdigkeit, mit Trägheit, mit Ablenkung. Weiß ich immer, wovon ich spreche? Das sind die Dinge, mit denen er kommt und versucht, uns aufzuhalten. Damit wir nicht in die Fülle kommen, damit wir nicht ein Segen werden, damit wir unsere Berufung nicht ausleben können, die da heißt, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. So das sind unsere Feinde und der Kampf des Glaubens besteht darin, im Sieg zu bleiben, den Jesus erworben hat über diese negativen Kräfte, diese äh, Dinge, die da in unserer Seele sich breit machen wollen, die uns bremsen wollen, Passivität, Trägheit, Lustlosigkeit, Ablenkung oder auch Selbstzufriedenheit. Es ist alles gut schon, es passt schon so und da ist kein Streben mehr nach mehr und da ist kein Streben, Herr, lass das Maß deines Segens durch mich für andere zunehmen. Ich bin gerettet und das ist gut und das reicht mir. Andere mögen irgendwie noch danach streben, irgendwie einen Dienst zu haben. Mir reicht es, wenn ich am Sonntag komme und ich habe so meine Stimmung und das passt so. Ihr Lieben, das passt nicht. Das sind Dinge, die der Herr durch dich tun will. Du sollst ein Segen sein. Du sollst nicht nur gesegnet sein. Du sollst ein Segen sein für andere. Ströme lebendigen Wassers sollen von uns fließen. Nicht Rinnsale, nicht Tröpfchen. Ströme. Und wenn wir aufhören zu streben, dass das Maß des Segens durch uns mehr wird, sind wir schon auf dem verkehrten Weg. Da sind wir schon dabei, auf den breiten Weg zu kommen, der schlussendlich zum Verderben führt. So, da ist ein, ein Kampf. Halleluja. Und wie wir das besungen haben, Jesus hat dem Feind die Macht genommen, er hat gesiegt. Aber jetzt liegt es an uns, diesen Sieg anzuwenden, diesen Sieg zu ergreifen. Paulus sagt, ergreife das ewige Leben. Das heißt nicht, äh, müde dich ab und versuche irgendwie in den Punkt zu kommen, wo du errettet bist. Nein, ergreife das ewige Leben, mach Raum für das Leben aus Gott. Ja? Das ewige Leben ist das göttliche Leben, das Leben der Zuversicht, der Kraft der Entschiedenheit, der Ausdauer, der, der, des Überwindens, das ist das Leben, das Jesus uns gegeben hat. Manche denken bei ewigem Leben an einen Zeitbegriff. Nein, das hat nichts mit Zeit zu tun. Es ist ein Qualitätsbegriff. Es ist das Leben aus Gott, Jesus gekommen, unser Leben zu geben. Weil aus göttlicher Sicht, wir hatten gar kein Leben. Wir dachten, wir leben. Wenn unsere Pumpe schlägt und der Puls irgendwie noch da ist, dann denken wir, wir leben. Aber für Gott ist das Vegetieren, das ist weit unter seinem Level, Gott lebt anders und Gott hat diese gewaltige Fähigkeit, inmitten von Schwierigkeiten ermutigt zu bleiben. Das kann Gott. Er hätte tausend Gründe an seiner Gemeinde zu verzweifeln in dem Zustand, wie sie jetzt ist, aber er ist voller Zuversicht. Und wir gehören ihm und sein Leben ist in uns. Und wir werden lernen, in schwierigen Situationen, wenn alles nicht so einfach ist, wenn alles nicht so rosig aussieht, ermutigt zu bleiben. Das ist, was wir lernen müssen, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen und in diesem Sieg zu sein. Und das umzusetzen. Jesus, ist kommen die Werke des Teufels zu zerstören. In meinem Leben, nicht nur allgemein irgendwie in dieser Welt, in meinem Leben. Und er hat mir verheißen, dass da ein Leben in Kraft ist, wo ich nicht irgendwie unter diesen Dingen bin, unter den Umständen oder unter den Gefühlen. Manche Leute, wenn du mit denen sprichst, sagen: Ja, wie geht's? Ja, mhm, ja, ich, ich habe jetzt gerade so ein Tief. Was ist denn das für eine Idee? Ja, Tiefs im Wetterbericht, die gibt es. Ja. Das Dumme an Tiefs ist, sie kannst du nicht beeinflussen. Die kommen, die mehren sich aus, irgendwann schwächen sie ab und dann kommt vielleicht ein Hoch. Vielleicht aber noch ein Tief, ja, weiß man nicht, hat man keinen Einfluss darauf. Dein geistiges Leben soll nicht so sein, da ist ein Tief und ich hoffe, irgendwann scheint wieder die Sonne und es gibt wieder einen Hoch. Nein, das, ist nicht, das hat nichts mit Passivität zu tun und abzuwarten, sondern das hat was mit Aktivität zu tun. Wir sind verantwortlich für die Atmosphäre, die in unserer Seele herrscht. Wir sind verantwortlich und wir müssen darum kämpfen, wir müssen uns darum kümmern und das ist eine, eine, eine ungeistliche Ausrede, wenn wir sagen, ja, es ist alles im Moment schwierig und deswegen habe ich jetzt auch keine Lust und deswegen bin ich ermutigt, aber ich hoffe, die Umstände werden wieder besser und dann geht es mir auch wieder besser. Das ist total heidnisch. Wer so denkt und wer so lebt, hat nicht verstanden, was es heißt, dass Jesus uns sein Leben gegeben hat, ein Überwinderleben. Deine Innenverfassung hat null Komma nichts zu tun mit deinen Umständen. Du kannst in schwierigen Umständen sein. Ich sage nicht, wenn wir durchs, durchs finstere Tal gehen, durchs Tal der Todesschatten, dass wir dann immer das große Halleluja singen und nur vor Freude irgendwie nur so äh, gar nicht mehr uns halten. Ich sage das nicht. Aber es ist ein Unterschied, ob du enttäuscht bist, in Hoffnungslosigkeit dich badest, in Entmutigung drinsteckst oder sagst, ja, die Dinge sind im Moment schwierig und es geht zäh, aber ich bin guter Zuversicht. Ich lasse die Fahnen nicht runter. Ich gehe nicht in Entmutigung. Ich gehe nicht in Passivität und Ablenkung. Was wir so gerne tun möchten, wenn es uns geistlich schlecht geht, dann schalten wir wieder die Glotze ein und lassen uns berieseln von irgendwelchen Dingen, die uns gar nicht gut tun. Hallo, weiß ich immer, wovon ich spreche? Ja, das ist keine Lösung, ihr Lieben, das ist keine Lösung, sondern die Lösung ist, wir übernehmen Verantwortung, wir kümmern uns um unser Herz. Sprüche 4, 23, ja, mehr als alles, was uns bewahrt, bewahre dein Herz, behüte dein Herz, denn daraus kommt dein Leben. Dein zukünftiges Leben kommt aus dem Zustand deines Herzens. Und das Herz kann entmutigt und frustriert und enttäuscht sein oder es kann ermutigt sein. Und es hat nichts mit den Umständen zu tun, wie sie gerade aussehen. Es hat nur etwas zu tun mit deiner lebendigen Verbindung und deinem Leben im Heiligen Geist. Deswegen kann Jesus sagen, wenn alles drunter und drüber geht in den kommenden Jahren und Jahrzehnten und alles furchtbar aussieht, wir als Gläubige, wir erheben unsere Häupter. Und wir wissen, die Erlösung ist nah. Das bedeutet, unsere Ermutigung hat nichts mit Umständen zu tun. Sie hat was mit dem Himmel zu tun. Und der Himmel wohnt in uns durch den Heiligen Geist. Oh, wie wunderbar. Was für eine Perspektive. Wir sind erlöst von der Macht der Umstände. Unsere Seele muss nicht mehr das Lied singen, das die Umstände singen. Wir singen ein anderes Lied, ein Siegeslied. Oh, wie wunderbar. Was für eine Erlösung. Also wollen wir nicht irgendwie es auf irgendwelche Tiefs schieben, die wir nicht beeinflussen können. Sondern wir können sehr wohl unsere Innenatmosphäre beeinflussen und wir können lernen, in Motivation zu bleiben, in Ermutigung zu bleiben. Halleluja. Lass uns mal zum Petrus gehen. 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Und da sagt er ganz, ganz offen heraus, warum schreibt er seine Briefe? Um durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufzuwecken. Deswegen schreibt er Briefe und deswegen predigt jeder Prediger, um durch Erinnerung die lautere Gesinnung wieder aufzuwecken. Was auch beinhaltet, dass es mal sein kann, dass unsere lautere Gesinnung, unsere, wie heißt es hier, die Art und Weise unseres Denkens und Fühlens, dass sie äh, nicht mehr rein ist, dass sie nicht mehr lauter ist, dass sie nicht unvermischt ist von irgendwelchen anderen Substanzen aber unsere lautere Gesinnung, wenn sie eingeschlafen ist, wird wieder aufgeweckt. Halleluja. Wir haben einen Gott, der Tote auferweckt. So, wir müssen nicht sagen, ja, ich, ich muss jetzt abwarten, bis Gott wieder irgendwas tut. Nein, Gott sagt, tu du etwas, kümmer du dich um deine Seele, kümmer du dich um die Atmosphäre da drin. Und du kannst selber lernen, und das ist mein, mein Thema hier, durch Erinnerung, Deine lautere Gesinnung wieder aufwecken. Du kannst sie aufwecken. Und du kannst erlauben, dass deine Geschwister das für dich tun. ja, Oder ich versuche das heute für euch zu machen. Aber damit wir lernen und wir, wir kommen hier nicht zusammen, dass wir ein bisschen aufgemöbelt werden und sagen, boah, das war jetzt aber gut. Und hoffentlich in vier Wochen kriege ich wieder irgendwie meine, meine Spritze. Nein, du lernst selber im Sieg zu leben. Ja, um das geht es. Wir wollen ja nicht tolle Meetings haben. Wir wollen Menschen ausrüsten, damit sie wissen, was sie am Montagmorgen, wenn die Sachen nicht mehr so rosig aussehen und wir nicht so eine wunderbare Band haben und die Gegenwart des Heiligen Geistes nicht so spürbar ist, wie wir da noch ermutigt sein können. Vor allen Dingen dann am Dienstag, wenn es noch schlimmer wird. Halleluja, um das geht es. Durch Erinnerung wird unsere Gesinnung, unsere Motivation... Unsere Art, wie wir denken und fühlen, das ist das, was dieses Wort Gesinnung hier meint. Durch Erinnerung wird es aufgeweckt. Und deswegen sind wir wachsam und deswegen schauen wir, wie denken wir eigentlich, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit, womit füllen wir uns. Paulus sagt es so schön, ja, seht genau zu, wie ihr wandelt. Immer wieder halten wir inne und sagen, okay, was will ich im Leben? Ja, ich will Jesus nachfolgen. Ich will zunehmen in, in, in Klarheit, in Freiheit, in, in, in Frucht bringen. Ich will wirklich in das hineinkommen, was Jesus für mich hat. Okay, das ist, was ich will, ja. Passt jetzt das, was ich jetzt tue, zu dem, was ich will? Stimmt mein tägliches Leben überein mit dieser großen grundsätzlichen Entscheidung, ja, ich will Gott gefallen, ich will in seinem Leben leben? Seht genau zu, wie ihr wandelt. Das ist eine sehr gute Angelegenheit, das zu lernen, immer wieder mal innezuhalten. Was mache ich jetzt gerade? Womit fülle ich mich? Auf was schaue ich? Womit beschäftige ich mich? Was für Dinge gehen mir da so durch den Kopf? Seht genau zu, wie ihr wandelt. Und muss immer fragen. Passt das zusammen mit unserer großen grundsätzlichen Entscheidung? Wir sind erkauft, wir gehören Jesus, wir leben für ihn, für seine Ehre. Passt das noch zusammen? Und wenn es nicht passt, und das werden wir manches Mal entdecken, durch die Art, wie wir leben, worauf wir uns richten, was wir so reden, was wir so denken, was für Gefühle da irgendwie uns bestimmen, was für Fantasien, dann korrigieren wir. sagen nicht, ja, jetzt läuft es wieder mal alles aus dem Ruder, aber ich hoffe, irgendwann wird es wieder besser. Nein, Sobald du merkst, dass du vom Kurs abkommst, kommst du wieder zurück und du bleibst auf Kurs. Du bleibst auf Kurs. Jesus, der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und er ist da und er wacht über mir im guten Sinne und er hilft mir und er motiviert mich. Und da haben wir manches Mal... Zuallererst, bevor wir uns mit dem, mit dem Guten zu be, äh, beschäftigen haben, da haben wir erstmal zu gucken, gibt es ein paar Dinge, die wir wieder rausschaffen müssen aus unserem Leben. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilgrimme, enthaltet euch von den fleischlichen Lüsten, welche gegen die Seele streiten. Das ist 1. Petrus 2, Vers 11. Wenn wir im Geist leben wollen, dann müssen wir erstmal die Dinge, die das geistige Leben betrüben und, und trüb machen und kraftlos machen, die müssen wir erstmal rausschaffen. Es macht keinen Sinn, irgendwie versuchen das Gute zu stärken, solange da noch so viele Fresser sind und so viele Dinge sind, die das Gute bedrücken und unter, äh, unterbinden. Das macht keinen Sinn. Ja. Die fleischlichen Lüste, sagt Petrus, die kämpfen gegen die Seele. Sagst ja, das ist ja mein Problem. Nein, dein Problem ist, dass du noch nicht verstanden hast. Du hast Autorität, die kämpfen, aber du kannst auch kämpfen. Du kannst sagen, mit mir nicht mehr. Ich bestimme selber, was hier drin abgeht. Ich bestimme die Atmosphäre, in der ich lebe. Und ich werde nicht irgendwelchen zerstörerischen Lüsten mich hingeben, von denen ich weiß, die alles nur noch viel schlimmer machen. Das macht ja alles nur noch viel schlimmer. Ja, das sind falsche Tröster, die uns angeboten werden. Die trösten, oh ja, zu einem hohen Preis. Und es wird alles noch viel schlimmer. Und wir können Nein sagen, Halleluja, weil da ein wunderbarer Heiliger Geist ist. Halleluja, wunderbar. Okay, lass uns an etwas denken, was sehr, sehr motivierend ist. Das Prinzip ist, durch Erinnerung unsere lautere Gesinnung, unsere reine, unvermischte Gesinnung aufzuwecken. Also wir erinnern uns an grundlegende, kraftvolle, motivierende Wahrheiten. Das ist, was wir lernen wollen zu tun. Und eins der motivierendsten Wahrheiten, die ich kenne für das geistige Leben, ist die Wahrheit, das Gesetz von Saat und Ernte, das in beide Richtungen geht. Wenn wir auf das Verkehrte sehen, wir werden, wie Paulus sagt, wenn wir auf das Fleisch sehen, wir werden vom Fleisch Verderben ernten. Es ist nicht, weil Gott dich bestraft und weil er mit dir böse ist und jetzt hört er auf, dich zu segnen, sondern du selber säst eine ungute Saat und du wirst davon Verderben ernten. Du kannst aber genauso auch sagen, nein, ich lerne auf den Geist zu säen. Das heißt, ich treffe Entscheidungen im Alltagsleben in Übereinstimmung mit dem Geschmack und mit der Gesinnung des Geistes. Das heißt säen. Ich treffe Entscheidungen in Übereinstimmung mit dem Wesen und dem Prinzipien, dem Wort Gottes. Ich treffe Entscheidungen. Ja, Und wir können entscheiden. Wollen wir meckern, uns beklagen, jammern, jaulen? Und, 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 und negativ reden oder wollen wir danken und wollen wir loben? Wir können das entscheiden. Du entscheidest, was aus deinem Mund kommt. Niemand sonst. Du entscheidest das. Wie hat jemand gesagt? Danken schützt vor Wanken. Sehr gut. Loben zieht nach oben. So, also was kommt aus deinem Mund? Jammern, Klagen, die Umstände, die Preise, die Inflation, die Regierung, der Virus. Was kommt aus deinem Mund? Oder kannst du in dem allen überwinden wir weit? Durch den, der uns geliebt hat. Egal wie die Umstände sind, die Kraft Gottes in mir ist größer. Ich lebe nicht mehr unter den Umständen. Das ist eine riesige Verheißung, aber gleichzeitig eine ganz große Herausforderung. Das heißt, ich bin jetzt gerufen, wachsam zu sein. Ich bin gerufen, wirklich aktiv zu sein. Halleluja, Halleluja. So was sehen wir. Das, was wir sehen werden, wir ernten. Das ist ja das, das Wunderbare. Das ermutigt den Bauer. Er sät und er weiß, es wird eine Ernte geben, wenn alles gut geht. Ja, da sind noch die Faktoren mit dem Wetter, da hört dann dieses, diese Parallele oder diese Analogie auf. Aber was wir sehen werden, wir ernten. Was möchtest du ernten? Wie soll die Ernte aussehen? Wie soll dein Leben morgen und in zehn Jahren und in 20 Jahren aussehen? Hast du schon mal darüber Gedanken gemacht? Manche Leute leben so gedankenlos in den Tag hin und denken, ja, was kommt, was kommt? Ja? Nein, du kannst deine Zukunft planen. Jakobus sagt, du kannst den Kurs deines Lebens bestimmen durch deine Zunge, durch die Art und Weise, wie du redest. Wow. Ich kann heute dafür sorgen, dass ich morgen im Sieg bin, dass ich morgen ermutigt bin, egal wie die Lage sich verändert. Wow, ich bin befreit von der Macht der Umstände. Ich sorge für meine eigene Innenatmosphäre. Das ist doch Freiheit, das ist doch gewaltig. Scheint euch noch nicht so zu packen wie mich, aber... Machen wir ein bisschen weiter und ihr könnt auch über diese Wahrheiten dann zu Hause nachdenken. Ich äh, biete auch wieder das Konzept an von diesen drei Teachings. Dann kannst du das alles nochmal nacharbeiten und dann Schritt für Schritt durchbeten. Erstmal prüfen, ob das wirklich in deiner Bibel auch so steht. Und dann tun und dann sehen, ihr da, es funktioniert. Und dann kannst du das Konzept nehmen, kannst du in deinem Hauskreis das lernen. muss auch gar nicht sagen, von wem, das ist, das ist aus diesem Buch. Ja, Mach, was du willst, aber arbeite damit. Halleluja. Ah, hier haben wir die Schriftstelle. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr durch den Geist die Geschäfte des Leibes tötet, werdet ihr leben. Und dieses Sterben ist nicht. Dein Herz hört auf, du legst dich in die Kiste und das war's. Dein Hunger nach Gott, dein Verlangen nach Gott, deine Sehnsucht, deine lautere Gesinnung wird sterben. Damit fängst du an, dann kannst du dich noch Routinehalber zum Gottesdienst schleppen, kannst auch noch Routinehalber deine Dienste machen. Aber nach ein paar Monaten sagst du, es macht alles keinen Sinn und dann, es bringt mir nichts mehr. Und dann hört man auf, seine Dienste zu tun, dann hört man auf, in Gottesdienst zu gehen. Es bringt mir nichts mehr. Weil von vornherein die ganze Gesinnung verkehrt war. Ja? Wir können durch den Geist die Werke des Leibes Töten, Wir können das. Wir können das lernen. Paulus redet davon, dass es Dinge gibt, die uns gar nicht gut tun. Unzucht, böse Lust, Begierde und Zorn und all diese Dinge. Und wir können die töten. Hast du jemals gesagt, Herr, lehre mich zu töten? Ja, es wird Zeit, dass wir in einen heiligen Krieg gehen und dass wir gegen diese Dinge aufstehen. Und dann geht es weiter im Galater über die über Saat und Ernte, äh, Abvers äh, 9. Lass uns im Gutes tun, nicht müde werden. Hey, das ist unser Thema, nicht müde werden, dranbleiben, ausharren, Ausdauer haben. Wir laufen keinen Sprint, wir laufen einen Marathon. Und so wie es jetzt aussieht, wir werden noch einige Jahrzehnte vor uns haben, auch wenn die Dinge sich in den letzten Jahren dramatisch in die biblische Richtung entwickelt haben. Aber Jesus wird nicht heute Abend kommen und er wird auch nicht nächstes Jahr kommen. Und er wird auch nicht, wenn alles so, sich so weiterentwickelt, er wird auch nicht in fünf Jahren kommen. Wir haben noch einen Lauf zu laufen. Wir haben noch etwas zu tun. Und wir wollen mit Ausdauer laufen. So hier geht es darum, müde, nicht müde werden. Guck mal, lass uns im Gutesdien nicht müde werden. Jetzt kommt dieses herrliche Wort. Denn was hilft uns nicht müde zu werden, daran zu denken? Zu seiner Zeit werden wir ernten. Wir sind immer noch bei Saat und Ernte. Wir werden ernten, wenn wir nicht ermatten wenn wir ermatten und sagen, ich habe gesät, 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 da kommt keine Ernte, das war's jetzt, ich gehe jetzt wieder angeln oder weiß ich nicht was. Ja, dann wirst du die Ernte nicht sehen, aber wenn du sagst, nein, ich habe eine konstante Motivation und ich werde niemand und nichts erlauben, mir diese Motivation zu rauben. Ich nehme Verantwortung, ob ich motiviert bin oder nicht und ich werde nicht ermatten. Es ist keine Angeberei, wenn ich sage, in zwei Jahren, ich werde nicht ermatten, ich werde nicht aufhören, den Kampf zu kämpfen, den ich gekämpft habe, die letzten 49 Jahre. Ich werde nicht aufhören, das weiß ich heute schon, weil ich mich festgelegt habe, weil ich mich entschieden habe und weil ich gelernt habe und immer noch lerne, auf mein Herz aufzupassen und zu sagen, wenn da etwas ist, was mich bremsen will, was mich ausbremsen will, was mich entmutigen will, das ist mein Feind. Den schaffe ich aus meinem Leben. Ich werde nicht zulassen, dass diese Blockaden sich da auftürmen. Halleluja. Das ist möglich. Das ist Leben in der Kraft des Geistes. Lass uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lass uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an jedermann Gutes tun, allermeist aber an den Glaubensgenossen. So gut es tut, ist eine Form des Sehens. Und wir werden ernten, weil der Gott, der wir dienen, ist ein Belohner. Er ist ein Belohner. Du machst das nicht für umsonst. Er wird dich reichlich belohnen, überbitten und verstehen. Und wird dir mehr geben, als du dir erträumt hast. Er ist ein Belohner. Halleluja. Und das ist diese ganze Perspektive. Ich achte darauf, heute die Gott wohlgefälligen richtigen Entscheidungen zu treffen und ich kann mich jetzt schon freuen, es wird eine Ernte geben. Ich muss Ihnen sagen, ja, hoffentlich klappt es, hoffentlich hält Gott auch seinen Teil. Ich weiß es ja nicht. Sondern wir können schon im Säen wissen, da kommt eine gute Ernte. Wir müssen nur schauen, säen wir das Gute. Und dann wissen wir, die gute Ernte kommt. Das ist so wichtig. Ja, manche Leute denken, ja, wer weiß, was morgen kommt. Ich weiß, was morgen kommt. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Das wird morgen kommen. Ich sage nicht, die Umstände werden toll werden, sondern ich sage, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Das ist keine Angeberei, sondern das ist Vertrauen in Gott und Übernahme meiner Verantwortung. Und dasselbe kannst du tun. Und mir ist das vollkommen wurscht, wie besiegt und wie schwach und wie kompromissbereit und wie wackelig dein Glaubensleben jetzt aussieht. Wenn du diese Dinge, die ich heute hier lehre, tust, du wirst sehen, da geht die Post ab. Da werden sich Dinge dramatisch verändert und du lernst, durch die Gnade Gottes zu herrschen. Das ist doch unser großes Geschenk. Römer 5,17, wenn wir alles bekommen haben, die Gabe der Gerechtigkeit, die, die, die Fülle der Gnade, wir herrschen. Und da ich beides kenne, Depression, Entmutigung und Panikattacken und alles Mögliche, ich kenne den Unterschied zwischen beherrscht werden und herrschen. Manche vielleicht, vielleicht kennen nur eine Seite. Ich kenne beide und ich kann dir sagen, zu herrschen ist weitaus besser, als beherrscht zu werden. Weitaus besser. So, das wäre meine Empfehlung. Lerne zu herrschen. Durch Christus lernst du und zwar in diesem Leben, das ist was der Römerbrief sagt, in diesem Leben lernen wir zu herrschen, nicht irgendwann später. Ja, ich weiß, im Himmel ist alles rosig und alle Probleme sind beseitigt und kein Teufel und keine Feinde und nichts mehr und keine Entmutigung. Nein, jetzt können wir lernen zu herrschen. Halleluja. Und das hat was mit unserer Sichtweise zu tun. Das hat damit etwas zu tun, ob wir weiter gucken als nur die Umstände. Sondern wir sehen, wie es am Ende sein wird. Guck mal, nehmen wir mal ein großartiges Beispiel hier von Mose, <lacht> Hebräer 11, 24. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharaos zu sein. Er wollte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach leiden, als zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben da er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Und wie hat er das hingekriegt? Über all diese glitzernden und so vielversprechenden, verlockenden Angebote der Welt hinwegzusehen und zu sehen, am Ende bringt es nur Elend und Jammer. Denn er sah auf die Belohnung. Er konnte über die momentanen Umstände hinwegsehen. Er konnte weitersehen und er konnte sehen, wenn ich treu bin, wenn ich jetzt hier die Schmach Christi trage, wenn ich jetzt auf der Seite derer bin, die abgelehnt sind, die verkannt werden, die unterdrückt werden, die ungerecht behandelt werden, am Ende zählt was rauskommt. Am Ende ist das wichtig, was unterm Strich dann da ist. Er sah auf die Belohnung. Wir können lernen, auf die Belohnung zu schauen. Gott ist ein Belohner. Jesus sagt, wenn du morgens dich überwindest und aufstehst in deine Kammer gehst und die Tür abschließt, das heißt, dein Handy ausmachst, den Fernseher ausschaltest, mal diese ganzen lärmenden Außenimpulse, mal minimierst und anfängst auf Gott zu sehen und zu beten. Dafür gibt es Belohnung, für ein kleines Gebetchen, ein paar Minuten Gebet gibt es Belohnung. Wow, in welcher Region gibt es denn das? Das ist doch einzigartig. Ein bisschen beten und du kriegst Belohnung. Wow, ein bisschen mehr beten gibt mehr Belohnung. Ja. Das vielleicht nochmal mit Fasten zu untermauern, bringt noch mehr Belohnung. Ja, was möchtest du? Ich möchte Lohn haben. Oh nein, ich diene dem Herrn einfach so, ich will keine Belohnung haben. Was für ein Quatsch. Wenn Jesus es für notwendig hält, dich zu motivieren, hey, tu das Richtige und ich belohne dich, der Vater wird dich belohnen, dann brauche ich diese Motivation. Und dann sage ich, nein, ich bin so selbstlos und ich bin so vollendet schon, ich brauche das nicht. Du brauchst die Perspektive auf Belohnung, um durchzugehen durch harte, schwierige, bedrängende Zeiten. Du brauchst das. Und so hat Mose seinen Weg gewählt. Halleluja. 2. Korinther 9, Vers 10, ich bin immer noch bei Saat und Ernte. Er aber, der dem Sämann Samen darreicht und Brot zur Speise, der wird auch euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Guck mal, was Gott tut. Er gibt dir Samen und Brot zur Speise. Ja, aber wie wird aus Samen Brot? Dazwischen ist ein bisschen Arbeit. Da kannst du den Sack mit Getreide in deine Ecke stellen und warten, da wird nie Brot draus werden. Also das, was wirklich auch entscheidend ist, ist interessanterweise in diesem Vers weggelassen. Du kriegst den Samen, jetzt musst du mit dem arbeiten. Und dann wird daraus etwas, was du genießen kannst und was du zur Ernährung nehmen kannst. Und auch hier, Gott wird die Saat darreichen und mehren. Ja, wie mehrt Gott deine Saat? Indem du sie aussäst. Wenn du deine Saat nicht aussäst, deine Saat wird nicht gemehrt werden. So siehst du immer wieder unsere Verantwortung. Und das ist die große Gefahr und die große Verführung, wenn uns heute Leute vom camp irgendwie erzählen, ja, alles ist fertig, alles ist gemacht, Jesus hat alles verbracht, du musst gar nichts tun, du musst nur ruhen in dem, was er gemacht hat und alles wird schon gut werden. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Das ist nicht das Evangelium. Nach dem, was Jesus am Kreuz getan hat, sind wir jetzt dran. Wir sind verantwortlich für unsere Entscheidungen, für unser Leben. Und es ist nicht dieses, was uns da versprochen wird. Wie nennen sie das? Effortless spirituality. Eine Geistlichkeit ohne Mühen. Das ist nicht, was das Neue Testament lehrt. Es fordert Einsatz, es fordert Disziplin, es fordert Hingabe, es fordert genau hinschauen. Was tue ich, welche Samen sehe ich? Es fordert meine Verantwortung. Ich habe Verantwortung, mit dem richtig umzugehen, was Jesus getan hat. Könnte ich da mal einen Amen zu bekommen? Siehst du das auch in deiner Bibel? Oh nein, Jesus hat alles getan. Wir dürfen jetzt gar nichts tun. Oh, das Schlimmste wäre, wir tun dir tote Werke. Das wäre das Allerschlimmste. Manche Leute haben mehr Angst vor toten Werke als vor Sünde. Und was sie als tote Werke sehen, nennt Paulus als notwendige geistliche Disziplin. Hallo. Es gibt keine mühelose Geistlichkeit. Das gibt es nicht. Nirgendwo wird es in der Bibel erklärt. Sondern es wird gesagt, das ist das Glorreiche, was Jesus getan hat, was wir nie hätten tun können. Aber weil er alles getan hat, jetzt sollen wir Schritte gehen, um in den Genuss zu kommen dieser wunderbaren Segnung, die er für uns erworben hat. Wir sind dran nach dem vollkommenen Sieg. So, Das ist ein, wirkliches, ein wirklich motivierender Grundsatz. Ja? Der Herr wird seinen Teil tun, wenn wir unseren Teil wir sind jetzt dran, nach all dem, was passiert ist, was vor uns liegt, was uns angeboten wird, nach all den Schätzen, die uns da verkündigt werden, wir sind jetzt dran. Und Gott wird seinen Teil tun, wenn wir unseren Teil tun, nicht andersherum. Gott wird seinen Teil tun, wenn wir unseren Teil tun. Jakobus 1, 21, darum legt allen Schmutz und Vorrat an Bosheit ab, und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, welches eure Seelen retten kann. Ist wieder dieser Gedanke bevor das Positive wachsen kann, muss erstmal der negative Einfluss gestoppt werden. Der negative Einfluss muss minimiert werden, muss zurückgedrängt werden, damit das Gute überhaupt dann seinen, äh, seine Möglichkeit hat, dann aufzuwachsen. So, da gibt es ein paar Dinge, die legen wir ab. Ja? Und da gibt es andere Dinge, die wählen wir und die äh, nehmen wir. So, manche müssen dann eine Entscheidung treffen. Was will ich wirklich? Will ich in die Freiheit? Will ich in den Frieden? Will ich in die Geborgenheit? Will ich in diese Sicherheit kommen? Gott ist mit mir, egal was passiert. Ja? Dann gibt es vielleicht ein paar Dinge, die du mal raustun musst aus deinem Leben. Ja? Ja? Statt Netflix. Ein paar gute, auferbauende Videos mit Wahrheit, die voller Kraft ist. Oh, das ist sehr lieb. Das gibt auch Lohn. Ja? Also schon ein Glas Wasser <lacht> ist enorm. Ja? Man gibt ein Glas Wasser und Gott sagt, das gibt Lohn. Also ich bin kein Prophet, aber ein Prediger, ich glaube, das kann man auch auf Prediger beziehen. ist Hammer für ein Glas Wasser. Ja? Das kostet ja nichts. Und der kleine Gang, der hat die paar Meter, und da gibt es Lohn dafür. Boah, ey. Es ist doch grandios, was wir für eine Erlösung haben. Halleluja. So das eine lassen wir und das andere erwählen wir. Statt sich bedienen zu lassen und zu fordern, wie viele Leute fordern, die Gemeinde müsste doch mal. Wer ist denn die Gemeinde? Das bist du, das bin ich. Wir gehören zur Gemeinde. Ja? So statt fordern und Erwartung haben und warum machen die nicht mal geben und dienen? Hallo? Und da sind wir wieder beim Gutes tun, da sind wir beim Säen, da sind wir dann auch dabei, dass wir die Perspektive haben, ernten zu können. Noch einmal zurück zum, zu der Schriftstelle. Jakobus 1,21 Nehmt das Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen retten kann. Das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seele zu erretten. Und eine der ermutigsten Wahrheiten ist, über die Kraft und die Wirkungsweise des Wortes nachzudenken. Wir wecken unsere lautere Gesinnung auf durch Erinnerung. Wir erinnern uns daran, was sagt die Bibel über das Wort Gottes? Und sie sagt, es ist ein Same. Ein unzerstörbarer Same, ein unvergänglicher Same und ein Same, der Gutes hervorbringen wird, wenn es sich wirklich verbinden darf mit unserem Herzen und das ist unsere Verantwortung. Und das Wort Gottes hat die Kraft, unsere Seele zu retten. Das heißt, die Seele in den Genuss zu bringen. Retten ist nicht irgendwie, wie wir das auch verstehen, ja, bist du gerettet oder, oder bist du noch nicht gerettet, heißt, dann verstehen wir, hast du das Ticket schon für den Himmel? Wenn die Bibel von Retten spricht, dann ist es sehr stark auf das Diesseits bezogen. Heilung, Befreiung, Wohlergehen, Gesegnet sein, das sind alles Aspekte von gerettet sein. Und die, das Wort Gottes hat die Kraft, meine Seele zu retten, meine Seele dahin zu bringen, das Gute zu genießen, was Jesus hat für mich. Durch das Wort Gottes, nicht indem ich bitte, 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 sondern indem ich das Wort anwende und das Wort benutze als einen Samen, der auf mein Herz gesät wird. Und dann gucke ich danach, dass das alles irgendwie im geschützten Rahmen ist und dass der Same sich verbinden kann, dass bewässert wird, dass keine Vögel kommen, die fressen und dass der Same aufgeht und Frucht bringt. Und da ist unsere Verantwortung. Das hat er was mit. Disziplin zu tun. Das hat etwas mit Geduld zu tun. Der Same wird gesät, aber dann gehen wir nicht den nächsten Tag hin und graben aus, wie ich das früher als Kind gemacht habe, mit Sonnenblumensamen. Ja. Nächsten Tag buddel ich schon eine Erde, ob schon was keimt. Das ist der beste Weg, den Keimungsprozess irgendwie zum Erliegen zu bringen. Lass das in Ruhe. Du hast gepflanzt, die Erde ist feucht, der Same ist drin, du kannst wissen, der geht auf. Es braucht nur ein bisschen Geduld. Ja. So, die Wirkung des Wortes hat was mit meiner Reaktion zu tun. Da ist das kraftvolle Wort Gottes und alles, was du brauchst, ist in dem Buch drin. Aber ob das in mein Leben kommt, das hat was mit mir zu tun. Das ist der ganze Gedanke hier, unsere Gesinnung aufwecken, indem wir daran denken, okay, da ist ein kraftvolles Wort. Das hat die Kraft, meine Seele zu retten, egal was da für Zustände sind, wenn ich dranbleibe und meinen Teil tue. Und ich sage es noch einmal, ich weiß, was Depression ist, ich weiß, was Panikattacken sind, ich weiß, was fürchterliche, nagende Gefühle von Ablehnung, von Hoffnungslosigkeit sind. Ich kenne diese Dinge, aber ich kenne auch Geborgenheit und Frieden und Freiheit und Herrschaft. Und ich sage es noch einmal für die Unentschlossenen, das Zweite ist wesentlich besser als das Erste. Manche sind noch unschlüssig, aber ich will dich motivieren. Ja? So wie Gott sagt: ja? Ich habe dir Tod und Leben vorgelegt, Segen und Fluch, jetzt wähle. Und weil da die Zauderer sind: Ja, hm, das hast ja so eine Vielfalt, von, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Das? Da sagt er, Wähle das Leben. <lacht> Wahlhilfe nennt man das. Dass du motiviert wirst, das Richtige <lacht> zu ergreifen. Wähle das Leben. Fluch und Zerstörung und Verwüstung und Langeweile und, und sinnlose Ablenkung haben wir genug gehabt. Das reicht, wir brauchen das nicht mehr. Wir haben schon verstanden, das hilft uns nicht. Und das hilft auch den anderen, die auf den Segen durch uns warten, überhaupt nicht. So lerne dich zu motivieren, indem du denkst. Lass nicht denken. Wir brauchen kein betreutes Denken. Wir denken selber. Wir denken die Wahrheit. Wir denken das Gute, das Richtige, das Konstruktive, das, was Zukunft bringt, was Hoffnung bringt. Ja? Hoffnungslosigkeit wird nicht verschwinden, solange du hoffnungslose Gedanken denkst. Aber du kannst Gedanken ändern. Du hast die Macht. Halleluja. Und das ist das Wort Gottes. Das kann all das, wonach du dich eigentlich sehnst, dir bringen. Geborgenheit. Sicherheit, statt Ablehnung, statt Ängste, Zuversicht zu haben, keine Angst zu haben vor dem Alltag, keine Angst zu haben vor irgendwelchen un, äh, unschönen gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern Zuversicht zu haben, das können wir lernen, indem wir achten darauf, welche Samen wir sehen und wir lassen das Wort Gottes wirklich in uns aufgehen. Halleluja, halleluja. Paulus holt die Ältesten. Und Ephesus will sich verabschieden und gibt nochmal letzte Ermahnungen. Das sind sicherlich keine Dinge, die er Ihnen zum ersten Mal erzählt, aber die letzten Worte haben große Bedeutung. Und er sagt, Leute, denkt dran, das Wort, ich gebe euch, übergebe euch dem Wort der Gnade, das Kraft hat aufzubauen. Das Wort hat Kraft aufzubauen, das ist das Gegenteil von entmutigt sein und frustriert sein und so weiter. Ja. Das Wort Gottes hat Kraft aufzumachen. Oder Paulus sagt es, 2. Timotheus 3,16, das Wort ist gegeben, ausgehaucht durch den Heiligen Geist und es ist fähig, uns alles das zu geben, was es braucht und was Gott für uns erworben hat. Alles, was wir brauchen, ist uns durch das Wort gegeben. Komm, ich lese es noch Unsere Zurüstung, unsere Vorbereitung auf Bedrängnisse sind enthalten in dem Wort. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes, das bist du, das bin ich, damit wir ganz zubereitet sind zu jedem guten Werk, völlig ausgerüstet. Das ist, was der Herr möchte, das was er uns anbietet. Und dieses für jedes gute Werk ausgerüstet sein, kommt nur auf eine Art und Weise zustande. Nicht, dass du von einer Konferenz zur anderen Konferenz hüpfst und suchst endlich mal den vollmächtigen Mann Gottes, der dir die Hände auflegt und oh Wunder, alle deine Probleme sind vorbei. Vergiss es, diesen Mann und diese Konferenz wirst du niemals treffen. Das Passivität, Aktivität, nicht irgendwer muss mir was machen, sondern ich übernehme Verantwortung für die Art, wie ich denke, wie ich entscheide, wie ich im Licht lebe, was ich tue, ich bin verantwortlich für mein geistiges Leben. Das ist der Hauptgedanke, den ich hier euch nahe bringen will. Und das müssen wir sehen im Wort und nicht nur, Ja, das ist ja das Schwierige, da ist so eine, so eine Last der Verantwortung und das macht mich so kaputt. Das ist die falsche Denke. Gott sagt: Geh Schritte und ich bestätige diese Schritte. Und jeder kleinste Gehorsamsschritt, jedes kleinste Glas Wasser gibt Lohn. Es gibt Lohn, es lohnt sich. Halleluja! Psalm 107. Er sandte sein Wort und heilte sie. Wie heilt er durch das Wort? Durch das Wort Gottes, das du annimmst, das du empfängst, das du wachsen lässt, dem du Raum gibst in dir und es bewachst vor den Vögeln, die es fressen wollen. Was für ein inspirierender Gedanke. Und ich werde das nie vergessen. Das war in den ersten Jahren meines, meines Christseins, wo ich Offenbarung bekommen habe über die schöpferische Kraft des Wortes Gottes. Wir wohnten da in einem Mietshaus, Dritte Etage oder zweite? Dritte, ne? Zweite. Nee. Zweite Stock, aber dritte Etage. Man zählt ja in Berlin das Erdgeschoss. Wie auch immer. Neben dem Balkon, ein paar Meter weiter, stand eine mächtige Birke, die war noch höher als, als unser Balkon. Und jedes Jahr ab August hat sie Unmengen von Birkensamen auf meinem Balkon gewählt. Mit einem Kehrblech habe ich das rausgeschaufelt und den Nachbarn damit äh, beglückt. Ja. Und irgendwann kam dieser Gedanke, wow, guck dir mal diese Birkensamen an. Die sind so klein. Zwei Drittel davon sind nur Flügel, das ist gar nicht der Samen, das ist nur, damit das Ding fliegen kann. Der eigentliche Samen, wenn du die Flügel wegschneiden würdest, ist noch viel kleiner. Und da ist die Kraft drin, eine 30 Meter hohe Birke zu schaffen. Und diese 30 Meter hohe Birke wird säckeweise jeden Herbst Samen machen, mit denen du die ganze nördliche Hemisphäre bepflanzen könntest. Ein paar Generationen und alles ist voller Birkenwälder. Aus einem einzigen Samen riesige Flächen von Birkenwald. Das nenne ich Vervielfältigung. Das ist Effektivität. In einem Samen. Und wie, wie, wie unschambar ist der Same im Vergleich zu der stattlichen Birke. Ja, so winzig, so klein, man würde nie denken, dass aus so einem kleinen Winzling, kleiner als ein Stecknallkopf, dass da aus ein großer Baum werden kann, der dann jedes Jahr produziert und produziert und produziert. Wow. Und ich hatte diese Offenbarung und Lukas sagt, der Same ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes hat diese Kraft. Es ist unscheinbar. Ja? Man, ja, ja, immer kommst du mit Bibel. Kannst du mir nicht mal was bringen, was mir wirklich hilft? Hallo, wenn du verstehst, welche Lebenskraft, welche befreiende Kraft in dem Wort ist. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit macht euch frei. Nicht der vollmächtige Seelsorger, es ist die Wahrheit. Und das Wort Gottes ist Wahrheit und es, es hat Lebenskraft. Und da ist diese Tücke, es sieht so unscheinbar aus. Ja, was sollen mir Bibelverse? Hilf mir in meiner Not. Nein, lerne die Kunst, wie aus der Druckerschwärze Saft und Power und Ermutigung wird in deinem Herzen. Lerne diese Kunst. Das sind nur ein paar Zentimeter, aber die musst du überbrücken. Aus der Druckerschwärze muss etwas werden in deinem Herzen. Dann ist die Power da, dann wächst es, dann gibt es Hoffnung und Zuversicht. Der Same ist das Wort Gottes. Und das ist so, so ermutigend darüber nachzudenken. Wow, ja, man kann es schnell irgendwie vernachlässigen, man kann es schnell verachten und sagen, ja Mensch, das sind nur Bibelferse. Nein, da ist Geist und Leben enthalten. Aber dieses, dieser Geist diese lebensschaffende Kraft, die wird erst hervorkommen, wenn du das ansiehst, wie Gott es ansieht. Sein Wort macht Leben, schafft Leben, ist befreiend und deswegen bin ich motiviert. Und ich denke immer wieder, das ist jetzt Jahrzehnte her, und ich denke immer wieder an diesen kleinen Satz, Lukas 8, der Same ist das Wort Gottes. Und was bewirkt es, wenn ich das Wort Gottes zu mir nehme? Wenn ich das Wort Gottes in mir aufnehme? Halleluja. Was für ein wunderbares Geschenk. Hebräer, Kapitel 6, Vers 11. Wir wünschen aber, dass jeder von euch, nicht ein paar, jeder von euch, denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweist. Jetzt kommt dieses wunderbare Wort, damit. Warum brauchen wir Eifer? Damit. Und ich werde im späteren Teil des Seminars werde ich über den Eifer sprechen. Eifer, um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende zu beweisen. Damit ihr nicht träge werdet. Wir alle brauchen keinen Kurs, um zu lernen, wie man träge wird. Stimmt's? Das ist uns schon irgendwie gegeben, das ist normal, das, das kennen wir ganz spontan, kann das alles sich entwickeln, da müssen wir überhaupt keinen Input mehr geben, das geht von ganz alleine. Das nennt die Bibel das Fleisch, das Fleisch ist träge, es ist passiv, es will stinkefaul sein und dann aber was Gutes ernten, das kann nicht funktionieren. So, wir brauchen Eifer, damit wir nicht träge werden sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und ausharren die Verheißungen erben. Also Eifer ist Gottes Antwort auf die natürliche Tendenz, träge zu werden. Macht das Sinn? Das ist Gottes Antwort. Da ist die Trägheit, wie gesagt, die wir nicht lernen müssen, die sich so gut anfühlt, wir lassen uns einfach gehen, wir hauen uns ins Wohnzimmer, auf den Sessel, machen die Kiste an, flippen durch die Kanäle, bis irgendwas kommt, was uns irgendwie inspiriert und irgendwie irgendwas gibt. Und wir machen gar nichts und lassen uns berieseln. Passivität führt zu nichts Gutem. So, wir wollen aktiv sein und wir brauchen Eifer, um nicht träge zu werden. Halleluja. Ach, hier habe ich, guck mal hier, Definition von Eifer, andere Besetzung wäre Fleiß. Die Ernsthaftigkeit und Anstrengung im Erreichen einer Sache. Ist das nicht eine köstliche Definition. Das ist, was im Griechischen das Wort Eifer bedeutet. Ich sage es einmal: Die Ernsthaftigkeit und die Anstrengung, nicht Hypergrace, Anstrengung im Erreichen einer Sache oder im Ausführen einer Tätigkeit. Eifer, Mühe, Geschäftigkeit. So wird vom Griechischen dieses Wort Eifer hier äh, definiert und erklärt. Halleluja. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 12. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen und Prophetien, damit du, durch, damit du in denselben, in diesen Prophetien, den guten Kampf kämpfst. Das ist unser Thema wie wir nicht passiv sind, wie wir dranbleiben, wie wir motiviert bleiben. Das ist unser Thema, damit du in denselben, durch diese Prophetien, den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Das ist, was Paulus selber gelebt hat und das gibt er seinem Sohn weiter. Paulus sagt, er war mehrmals im Schiffbruch, war auf offenem Meer, war äh, ich glaube für drei Tage oder was sagte oder zwei Tage, ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls länger als zehn Minuten. und wäre das nicht die perfekte Gelegenheit gewesen, in Entmutigung zu kommen? Du hast so ein Stück Treibholz an das klammerst du dich fest, hast nichts zu trinken außer Meerwasser, was du nicht trinken solltest, und du bist da ganz alleine auf dem Mittelmeer, fernab von irgendwelchen Städten oder Häfen oder irgendetwas. Das ist die perfekte Gelegenheit. Für den Teufel zu kommen. Sondern, na, Paulus, willst du immer noch predigen, alle Zeit Sieg in Christus? Das sieht aber gar nicht nach Sieg aus. Das sieht ziemlich übel aus, die Situation. Also, wenn ich du wäre, ich würde schnell den Hut sinken lassen. Du hast keine Perspektive. Niemand wird dich hier finden. Niemand sieht dich. Niemand wird dich retten. Das war's. Vergiss es. Segne das Zeitliche. In schwachen Situationen kommt der Teufel so, nicht wahr? Da brauchen wir gar nicht mit dem Treibholz auf dem Mittelmeer zu sein. Da könnte schon eine Kündigung reichen. Oder irgendwelche anderen Dinge. Und wieso hat Paulus sich nicht unterkriegen lassen? Wieso hat er nicht gesagt, ja, lass uns ehrlich sein. Wir müssen vernünftig sein. Wir müssen den Fakten ins Auge sehen. Die Lage ist hoffnungslos. Das war es jetzt. Er hatte eine Prophetie. Er hatte ein Wort von Jesus. Du wirst vor dem Kaiser stehen. Und bis zu dem Zeitpunkt stand er noch nicht vor dem Kaiser und hat gesagt, Teufel, mir ist vollkommen wurscht, was du erzählst und wie es aussieht. Und ich muss auch nicht versuchen, mir auszudenken, wie ich aus dieser scheinbar aussichtlosen Lage herauskomme. Ich weiß eins, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, hält er gewiss. Und wenn er sagt, ich werde vor dem Kaiser stehen, dann werde ich vor dem Kaiser stehen. Ich werde vor dem Kaiser stehen. So was hat ihm Kraft gegeben, nicht in Entmutigung zu ziehen, eine Prophetie. Und jetzt sagt er zu Timotheus, durch die Prophetien kannst du kämpfen. Durch die Prophetien kannst du den Kampf des Glaubens kämpfen und kannst dieser Versuchung aufzugeben, widerstehen. Gib nicht auf, wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Und das war noch nicht das Ende und er wusste das. Ich werde vor dem Kaiser stehen. Und ich muss nicht dem Teufel irgendwelche Erklärungen abgeben, wie das möglich sein könnte, wie meine Rettung aussieht, wie ich aus dieser ausweglosen Situation rausgehe. Ich muss einfach nur sagen, der Herr hat gesagt, der Herr hat gesprochen und das Wort des Herrn wird sich in meinem Leben erfüllen. Das ist, was Josef gemacht hat. Über all die Jahre als junger Mann hat er eine Prophetie bekommen und es ging alles rückwärts. Und dann ging es mal aufwärts und dann ging es noch weiter tiefer runter. Und er blieb dran, wie heißt es, bis das Wort des Herrn sich erfüllte. All die Jahre hat er sich bewahrt vor Enttäuschung, vor Entmutigung, vor Bitterkeit und vor Rachegedanken durch das Wort des Herrn. Er hat sich bewahrt. Und du brauchst diese Kraft des Wortes Gottes, du brauchst diese Weissagungen, das ist ja mein Problem. Ich renne von einer Prophetenkonferenz zur anderen und ich werde immer übersehen und keiner hat ein mächtiges Wort für mich. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich bin mal auf einer, ein, das war noch nicht mal eine Konferenz, das war nur ein privates Treffen im Wohnzimmer von vielleicht höchstens 13, 14, vielleicht 15 geistliche Leiter. Und einer der mächtigsten Propheten, wie sie so anerkannt waren, der, äh, der Neuzeit war da. Und er hatte für alle ein Wort. Ich dachte, wow. Bloß für einen hat er keins gehabt. Und das war ich. Kannst du dir vorstellen, wie ich mich da gefühlt habe? Für jeden der Leiter hatte er ein Wort gehabt. Und dann war er fertig, sei so, das war es, mehr habe ich nicht. Und einer hat kein Wort gekriegt. Und das war ich. Boah, musste ich dem vergeben. <lacht> Aber dann gab es doch noch etwas. In der Halle, er ging mit seinen Bodyguards dann irgendwie raus und drehte sich um. Ich stand da vorne gerade, war da am gucken, was der Mann Gottes macht. Ich stand da und er sagt zu dem, und ich habe das gehört, der hat Autorität. Wow, das hat mich aufgebaut. Wow, es ist keine Prophetie, ich sage einfach nur, er denkt das, ja, aber wow, das hat mir so gut getan, Halleluja. Oh, Halleluja. In der Kraft der Weissagung kämpfen wir diesen Kampf des Glaubens und wir, wir, wir hüten uns vor Entmutigung. Wir hüten uns davor, wie man so schön sagt, die Flinte ins Korn zu werfen oder die Segel zu streichen oder äh, was auch immer irgendwie wegzuschmeißen. Halleluja. Das ist, was die Jünger hätten tun sollen, aber nicht verstanden haben. Jesus mit den Jüngern unterwegs und dann gibt er ihnen den Auftrag, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und dann fahren sie los und in der Mitte des Sees kommt ein mächtiger Sturm und das Wasser füllt das Boot und, und die Profis, die Profifischer und Seeleute kriegen Angst. Und dann in ihrer letzten Verzweiflung wecken sie Jesus, der interessanterweise schläft. Ich glaube, Mit Absicht hat er geschlafen, um ihnen eine Gelegenheit zu geben, jetzt auszuprobieren, was sie ihnen beigebracht hat. Weil er hat ihnen gesagt, wenn ihr zu dem Berg sprecht und ihr glaubt, das geschieht, was ihr sagt, dann wird es euch werden. Er hat sie gelehrt über Glauben. Und dann wecken sie ihn und alles, was sie beschäftigt ist. Interessiert dich das gar nicht, dass wir jetzt alle sterben? Die haben beschlossen, wir sterben. Sie wollen nur noch wissen, ob Jesus das eigentlich noch interessiert. Das war ihre Mentalität. Da war keine Hoffnung mehr da. Jesus steht auf, stillt den Sturm. Und dann sagt er, und wo ist euer Glaube? Hey Leute, das hättet ihr machen können. Ich habe extra geschlafen, damit ihr diese goldene Chance habt, jetzt zu praktizieren, was ich euch beigebracht habe. Sprecht zu dem Sturm, still den Sturm, lasst den Berg verschwinden. Tu du etwas und erlebe die Kraft des Wortes Gottes. Aber sie haben es nicht verstanden. Und Jesus sagt, wo ist euer Glaube? Weil was war das Problem? Nicht der Sturm war das Problem. Sie haben das Wort des Herrn vergessen. Weil Jesus hat nicht gesagt, lass uns in die Mitte des Sees fahren und glug gluck, 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 untergehen. Lass uns ans andere Ufer fahren. Und wenn Jesus sagt, wir kommen gut an, dann kommst du gut an. Weil sein Wort ist wahr. Sein Wort wird sich erfüllen. Aber du musst dieses Wort festhalten. Und sagen, egal wie es jetzt aussieht und die Wellen hoch und das Boot voll Wasser, aber sei es drum, egal wie. Und wenn wir als U-Boot fahren, wir werden ankommen. Wir werden ankommen, weil er hat es gesagt. Diese Gewissheit brauchst du. Du brauchst Glauben an die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes, weil ein treuer, zuverlässiger Gott diese Worte gegeben hat. Und das kommt nicht einfach so, das kommt durch Stundenlanges, Monate und Jahre langes brüten über dem Wort und mit dem Wort zu ihm kommen und du hast das gegeben und das wird sich in meinem Leben erfüllen. Ich habe alles Recht zu erwarten, dass mit mir geschieht, wie du gesagt hast, weil du treu bist. Nicht, weil ich was kann, sondern weil du ein treuer Gott bist. Das Herrnwort ist wahrhaftig. Was er zusagt, hält er gewiss. Die Verheißung nützt dir nichts, wenn du sie loslässt. Die Verheißung kann dich nur tragen, wenn du sie festhältst, wenn du sie hochhältst und sagst, mir ist egal, wie es jetzt aussieht. Und jeder, der schon mal durch ausweglose Situationen gegangen ist und das praktiziert hat, der kennt diesen Jubel. Gott ist treu und er kann Umstände drehen und er kann Situationen komplett verändern und er erfüllt sein Wort. Er ist treu, er trägt uns. Halleluja. Du sagst, ja, schön und gut, in der Kraft der Verheißungen den guten Kampf kämpfen. Das ist ja das Problem. Ich habe keine. Wie gesagt, ich klapper die prophetischen komprensen ab. Für mich hat nie einer Wort. Du hast ein dickes Buch mit hunderten von guten Wörtern. Und du brauchst keine anderen Wörter. Du brauchst nur all das Wunderbare, was hier beschrieben ist. Halleluja. Lass uns ein Beispiel anschauen im Worte Gottes, was ich auch sehr, sehr motivierend und inspirierend finde. Das ist aus dem Leben von David, 1. Samuel 23. Und da sehen wir, David war wirklich in Bedrängnis, weil Saul entschieden hat, ihn umzubringen. Und Saul hatte große Möglichkeiten. Der hat die besten militärischen Eliteeinheiten gehabt und hat die hinter David hergeschickt. Und rein menschlich gesehen war da nichts mehr zu machen. Und da war eine Gefahr, in Entmutigung zu versinken. Und was sagt die Schrift? Da kommt sein Freund Jonathan und er stärkte Davids Hand in dem Herrn. Was bedeutet das? Haben sie ein bisschen Physiotherapie gemacht? Sag, komm, hier ist eine Eisenkugel, Versucht die mal zu zerdrücken und ein bisschen kräftig noch, noch mehr. Ja, ja, jetzt anhalten, Schmerz aushalten. Zehn Sekunden, okay, jetzt loslassen, jetzt noch einmal. Hatte physiotherapeutische Übungen mit ihm gemacht, seine Hand zu stärken. Das ist ein Bild, das Vertrauen im Herrn zu stärken. Und wie hat Jonathan das gemacht? Ganz simpel. Er hat David erinnert an die Pläne Gottes, an die Verheißungen, die schon da waren. Und hat gesagt, auch wenn es so aussieht, auch wenn Saul sich alle Chancen ausrechnet und sagt, das kann nicht schiefgehen, meine Elite-Truppen ich hinter dem Jungen her und wir werden ihn erwischen. Auch wenn es so aussieht, Saul wird dich nicht töten, erster Punkt. Und zweiter Punkt, der Plan Gottes, du wirst König werden, wird sich erfüllen. Die Prophetie wird sich erfüllen, du wirst König werden. Und indem er das mit Zuversicht, mit Glauben, mit dem Herz eines wohlwollenden Freundes ausgesprochen hat, wirkte die Kraft des Wortes Gottes in David und stärkte sein Vertrauen. Das ist, was passiert ist. Er hat das nicht wie im Börsenbericht technisch runtergelesen, sondern da war diese Stimme des Wohlwollens, der Ermutigung, der Gewissheit. Ich weiß, es ist so, so wird es sein, Mensch, Junge, guck auf das gute Ende. Du dienst einem Gott, wie es an anderer Stelle dann David sagt, der meine Sache zu einem guten Ende führt. Und das gute Ende ist, du wirst König werden, egal wie es aussieht. Und obwohl er als Sohn des Königs den Anspruch gehabt hätte auf den Thron, hat er verstanden, was der Plan Gottes ist und hat gesagt, ich werde an deiner Stelle, ich werde Zweiter sein nach dir. Leider hat sich dieser Teil der Prophetie nicht erfüllt. Warum? Durch Kompromisse. So, das heißt, du kannst die deutschen Prophetien haben. Durch Kompromisse werden deine Prophetien nicht zustande kommen. Ja? Jonathan hätte den Absprung machen müssen von der Bosheit seines Vaters und hätte sich trennen müssen und hätte mit David gehen müssen. Ja? Aber er hat eine falsche Loyalität gehabt, wie heute viele, viele Christen. Eine falsche Loyalität zu einer sterbenden Gemeinde haben, zu einer korrupten Leiterschaft. Und sie denken, meine Treue wird alles irgendwie umkennen. nein. Treue ist gut, aber Treue zu dem Richtigen, zu dem Wahren, zu dem Echten. Nicht zu einer sterbenden Gemeinde. Nicht zu korrupten Leitern, die das Wort Gottes nicht mehr hochhalten als treu und zuverlässig und wahrhaftig. Da kannst du so treu sein, wie du willst. Wenn du Leitern folgst, die, die Jesus nicht nachfolgen, du wirst mit ihnen untergehen. Hallo, hört das hier irgendjemand? Danke. Aber der erste Teil, weil David gewusst hat, mit Verheißungen umzugehen, dieser Teil hat sich erfüllt und David wurde König, Halleluja. Und zum ersten Mal hat sich erfüllt, was schon Jahrhunderte vorher angekündigt wurde, eine siegreiche Nation unter Gott. Keine Bedränger mehr von draußen, sondern nur Segen, nur Frieden, nur Wohlergehen, nur Harmonie, der Segen Gottes pur im ganzen Land. Das von anderswo, Könige gekommen sind, wollten das angucken. Wir haben gehört, und was hat die Königin nachher gesagt? Man hat mir ja nur die Hälfte erzählt. Die war überwältigt von dem Segen und von dem Reichtum und der, der, der göttlichen Ordnung und der, der, der Friedfertigkeit dieses Landes. Unter David und dann auch noch äh, mit seinem Sohn Salomo. Da wurden uralte Verheißungen, ihr werdet Ruhe haben von, uns, von euren Feinden. Und sie fliehen und ihr seid in Herrschaft und ihr seid in Freiheit und Wohlergehen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Das hat sich zum ersten Mal erfüllt unter David. Halleluja. So es war nicht nur eine Prophetie, die ihn betraf, die hat auch sein ganzes Volk betroffen. Und du hast Prophetien, die betreffen nicht nur dich, die betreffen auch die, die um dich herum sind. So wie Josef, ja. Wir haben Verantwortung und es ist nicht unsere Privatsache. Naja, dann, dann klappt eben nicht mit meiner Berufung. Doch es muss klappen, weil es klappen kann. Danke, so ein paar Armen setzen sich so allmählich durch. Ich versuche es weiter. Ja. Jetzt gehen wir weiter. Also da war die Situation, David im Bedrängnis und Jonathan kommt, spricht mit Ermutigung die Zukunft aus und David wird gestärkt in seinem Vertrauen zum Herrn. Okay, paar Kapitel weiter. Kapitel 30. David war schon äh, Jonathan war schon nicht mehr auf der Bildfläche. Schon untergegangen. Und wieder ist David im Bedrängnis. Sogar heißt es hier in großer Bedrängnis. Das war jetzt nicht ein böser König Saul, der ihn verfolgen wollte. War viel schlimmer. Seine eigenen Leute wollten ihn umbringen. Feinde von draußen, da kann man auch mit umgehen. Aber von innen. Das ist so furchtbar und das ist so schlimm. Verrat, ihr Lieben, fühlt sich furchtbar an. Ich weiß, wovon ich spreche. David war ein großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Das war die, die Feinde, die Philister, haben die Frauen und die Kinder und das Vieh alles weggeführt und gekidnappt. Und dann haben die Männer David dafür verantwortlich machen wollen. Die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. So, Das sah nicht gut aus. Große Bedrängnis. Seine eigenen Leute wollten ihn umbringen. Und jetzt kommt dieses herrliche Wort, aber. Das war nicht das Ende. Aber. Aber was? Aber David stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Wow. Sein erster Wunsch war, Mensch, ich wünschte, da wäre noch mal so ein Jonathan, der würde mich wieder richtig irgendwie in Schwung bringen und ausrichten und mich motivieren, aber ist nicht mehr. Dann hat er gesagt, ja, aber wie war es denn? Was hat eigentlich geholfen? War es denn Jonathan? Nein, es war die Kraft der Verheißungen, die mit Glauben ausgesprochen wurden. Die haben mich ermutigt. Die haben mir geholfen, mein Vertrauen nicht wegzuwerfen. Jonathan ist weg, aber die Verheißungen sind noch da. So machen wir ein kleines Rollenspiel, hier ist der arme David und jetzt bin ich Jonathan und sage, hey David, es sieht wirklich übel aus, aber ich sage dir, das sind die Verheißungen, das ist, was Gott gesagt hat, es wird so passieren, wie er gesagt hat. Ja, meinst du wirklich, also eigentlich sieht es nicht so, Mensch David, Gott ist treu und Gott hat gesprochen und er wird tun, was er gesagt hat, lass dich ermutigen, lass dich aufrichten, hör auf, rumzuspielen mit dem Selbstmitleid, mit der Trauer und mit der Hoffnungslosigkeit, fasse Mut. Ja, du hast recht, Hoffnungslosigkeit ist keine Antwort. Siehst du, das sind die Verheißungen, die hat Gott gegeben und es wird so passieren. Okay, ich habe es verstanden, ich werde mich ermutigen, ich werde mich stärken im Herrn, ich gründe mich in den Verheißungen Gottes, weil er ist treu und er wird es tun. Ohne Jonathan, es hat funktioniert. Er stärkte sich selbst in dem Herrn ohne gewaltige Konferenz, ohne mächtige Lobpreisband und ohne irgendwas, was wir so denken, was wir alle so brauchen. Nur das Wort. Angenommen im Glauben und in Zuversicht. Halleluja, halleluja. Oh, wie wunderbar. Ist das hier noch unser Thema? Wie werden wir motiviert? Wie bleiben wir motiviert? Ich denke, ich bin noch voll im Thema, oder? Sehr gut. Halleluja. So, die Frage ist ja, welche Verheißungen hat Gott dir gegeben? Mit welchen Verheißungen arbeitest du? Gibt es da so ein paar, ein, ein Arsenal von fünf, sechs Dingen, zu denen du immer wieder zurückgehst, die du betest, die du aussprichst, die du Gott hinhältst und sagst, das ist, was du gesagt hast und das wirst du tun? Nehmen wir nur so ein ganz simples Ding, Hebräer 13, Vers 5. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wenn du deine Bibel kennst, weißt du, das ist ein Zitat aus Josua. Das ist ein uraltes Wort, das der Herr Josua gegeben hat, als Joshua in die, in die Fußstapfen von Mose treten sollte und sollte jetzt dieses halsstarrige, schwierige Volk äh, leiten und in das verheißene Land führen. Und er hat gesagt, Wow, ich brauche wirklich Ausstattung. Und Gott sagt, okay, hier hast du sie. Ich werde bei dir sein, ich werde dir helfen, ich werde dich niemals aufgeben, ich werde mit dir sein. Und diese spezielle Verheißung in einer ganz speziellen Situation greift der Schreiber des Hebräerbriefes unter der Führung des Heiligen Geistes. Neue Testament, genauso wie altes Testament, ist inspiriert, ausgehaucht vom Heiligen Geist. So, das war nicht seine Idee. Wir klauen jetzt im Josua seine Verheißung und tun so, als wenn die uns gehört. Nein, der Heilige Geist sagt, dieses Herz Gottes, ich will dich nicht aufgeben, ich werde dich niemals verlassen, das ist auch das Herz Gottes für dich und für dich und für dich und für dich, für jeden Einzelnen. Nimm es, pack es, ergreife es. Und deswegen kam es ins Buch und deswegen gehört es dir. Halleluja. Ich will dich nicht aufgeben. Ich will dich niemals verlassen. Und dieses Wort brauchst du, wenn du ausweglose Situationen hast, wo dein Verstand sich nicht mehr ausmalen kann, wie du da rauskommst. Und wenn du noch nie in solchen Situationen warst, dann kann ich dir sagen, weil Gott deinen Glauben stark machen will, er wird dich durch Situationen führen, die aussehen, als wie das war's. Das ist das Ende. Nicht, weil Gott dir was Böses will, weil er deinen Glauben stark machen will, weil der Segen durch dich für viele andere davon abhängt, dass du lernst, ihm zu vertrauen. So, du könntest das rausschreiben und aufschreiben in einer Liste von powervollen Verheißungen, auf die du dein Leben gründest. Es gibt viele, viele, viele andere auch. Ja. Jesus hat gesagt, niemand wird dich aus meiner Hand reißen. Du wirst niemals schutzlos sein, du wirst niemals ungeborgen sein, du wirst niemals den Angriffen des Feindes ausgeliefert sein, sondern er hält dich. Und es mag Situationen geben, wo dich nur noch das Wort hält und nichts. Und die Fachleute, die Experten oder vielleicht die Ärzte oder alle möglichen anderen Leute, die es wissen müssten, die sagen, ja, leider haben wir schlechte Nachrichten. Gott hat gute Nachrichten. Und du kannst in der Kraft seines Wortes kämpfen. Ich habe gute Freunde in Kirgistan, und die mussten erleben, mussten erleben, wie ihr Sohn ähm, eine tödliche Krankheit bekommen hat. Und die Ärzte haben gerungen und gekämpft um das Leben. Und die Beter waren auf dem Plan und haben gebetet. Und dann kam die Nacht, wo die Ärzte gesagt haben, euer Sohn wird den nächsten Morgen nicht mehr erleben. Und sie haben gebetet und gekämpft. Und dieser Sohn lebt. Und er studiert heute Medizin. Halleluja. Gott hat Wunder gewirkt. Und wie leicht wäre es gewesen, wenn die, die klügsten Experten sagen, machen Sie sich keine Hoffnung. Da ist nichts mehr zu machen. Bereiten Sie sich auf das Schlimmste vor. Und dann zu sagen, nein, aber Gott hat gesagt. Gott ist treu. Und Gott ist größer als das Wort der größten Experten. Halleluja. Und da lernen wir, diese Verbindung, diese Gewissheit, diese Zuversicht. Und ob ich schon wandere durch Finstere, Tal der Todesstadt, Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Er ist da. Er trägt uns und er bringt uns durch. Halleluja. Oh, Halleluja. Und wir sehen auch in dieser Schriftstelle hier noch die Reaktion auf die Prophetie. Ja, wir müssen reagieren. Der Herr hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sodass wir zuversichtlich sagen können, wir sprechen, nachdem er gesprochen hat. Er spricht mit Zuversicht, jetzt sprechen wir mit Zuversicht. Und kratz alles zusammen, was du hast. Und selbst wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt nicht so die gewaltige, freudevolle, jubelnde, große Halleluja-Glaubensproklamation proklamiere das Wort und sage, Herr, mit allem, was in mir ist, ich glaube dir, ich vertraue dir, du tust es, du bringst mich durch. Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was soll mir ein Mensch tun? Oh, was für ein wunderbares Wort. Du brauchst ein Arsenal von solchen Prophetien aus der Bibel. Und die schreibst du dir auf, die schreibst du in ein Buch und auf die schaust du und jedes Mal, und nicht jedes Mal, aber viele, viele, viele Male, über Monate und Jahre und Jahrzehnte bringst du diese Worte zum Herrn und sagst, Herr, noch mehr als jemals zuvor vertraue ich dir, das ist die Wahrheit, darauf gründe ich mein Leben, das werde ich sehen, das werde ich erleben. Du baust deinen Glauben auf. Das kommt nicht durch Hand auflegen, das kommt nicht durch irgendwelche äußeren Umstände und du bist in der perfekten Gemeinde. Es kommt, indem du wirklich mit dem Wort zum Herrn gehst und sagst, Herr, ich entscheide mich mit allem, was in mir ist, dir zu glauben. Dein Wort ist wahr und du trägst mich durch. Das braucht Zeit, das kommt nicht mit, mit einem Kalenderblatt, was du kurz liest und dann irgendwie äh, wegtust, sondern du brauchst Zeit. Lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Kolosser 3,16. Reichlich. Du weißt ja gar nicht, was reichlich ist. Okay, dann mach noch eine Schippe drauf. Lass es wohnen in dir. Manche lassen leider nur das Wort am Sonntagmorgen zu Besuch kommen. Aber es darf nicht wohnen. Es darf nicht die Wohnung neu gestalten, Möbel umstellen und sagen, das Zeug muss raus hier. Das Wort darf nicht wohnen. Es kommt nur zu Besuch und dann bleibt alles, wie es vorher ist. Nein, das Wort will wohnen er selber will Wohnung machen. Und wenn er Wohnung macht uns unserem Herzen, da gibt es ein paar Dinge, er sagt, das kommt raus. Das werde ich dir abgewöhnen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ich liebe dich und ich werde nicht zulassen, dass du mit diesem Zeug weiterlebst. Ich helfe dir, ich disminiere dich. Ist das so? Ist das Jesus? Alle, die ich liebe, überführe ich. Offenbarung 3, ich überführe und züchtige. Nicht schlage, züchtige. Das ist was total anderes. Jesus züchtigt uns. Er schlägt nicht wie ein, ein zorniger Vater mit einem Riemen brutal auf dich ein oder mit einem Knüppel oder sowas, sondern er züchtigt dich so dosiert, dass du deine Lektion lernst und weißt, okay, da muss ich darauf achten. Diese Dinge sind gefährlich für mich. Das geht nicht und davor werde ich mich hüten und Gott wird mir Gnade geben. Nein zu sagen zu den verlockenden so schön aussehenden, leckeren Versuchungen und Angeboten, die die Welt bringt. Wir sagen nein, weil wir verstanden haben, es geht um ihn, es geht um seine Ehre. Halleluja, Halleluja. Philippe 1,16, ich bin ebenso in guter Zuversicht, sagt hier Paulus, als geistlicher Vater zu der Gemeinde, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Was für eine Prophetie und die gilt dir, wenn das der ganzen Gemeinde von Philippi geht, dann gilt es auch dir und du kannst es nehmen. Gott hat ein Werk begonnen. Wer kann sagen, seit meiner Bekehrung bin ich in einem wenigstens etwas besseren Zustand als vor der Bekehrung? Wer könnte das sagen? Okay, doch ziemlich viele. Ja. Und es ist nicht das Ende, es geht weiter, es wird noch besser Du kommst noch mehr in die Ordnung Gottes und das heißt, all die zerstörerischen, flucherzeugenden fluchbringenden Fluch bringenden Dinge aus deinem Leben, die werden alle verschwinden. Und was bleibt? Segen, die Fülle, die Gegenwart Gottes, Frieden, Geborgenheit. Das wird zunehmen, du bist noch nicht am Ende, es geht weiter und du wirst noch mehr verwandelt werden in das Bild Jesu. Gott ist voller Zuversicht, Paulus hat diese Zuversicht von Gott. Hat er sich doch nicht Rippen geschrieben, hat nicht geschnitten, hat auch nicht gesagt, ich war auf der Unität und da habe ich dann gelernt, zuversichtlich zu sein, sondern Gott hat das in ihn eingelegt und er drückt das Herz Gottes aus. Das wird er tun. Er hat ein gutes Werk begonnen und er wird es vollenden. Halleluja. Oh, Halleluja. Römer 12. Vers 11, im Fleiß, oder wieder Eifer, dasselbe Wort, wir hatten es vorhin schon, im Fleiß nicht säumig, sondern brennend im Geist, dem Herrn dienend. Wieder der, die Aufforderung, Fleiß, Eifer ist die Alternative zu Trägheit, zu Passivität und zum Nachlassen und Eifer wird uns helfen, dran zu Bleiben. Kolosser 3, Vers 16 haben wir schon gehabt, aber ich will noch etwas daraus betronen. Ja, Das Wort soll in uns wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Ich glaube, dass es sinnvoller wäre, das zu besetzen, was vom griechischen Problemus geht, euch selbst. Das ist der Jonathan-Trick, euch selbst. Ermahnt und ermutigt euch selbst mit Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern, singt Gott und am Herzen in Gnade und alles, was er tut im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Paulus lehrt in Römer 6, wir sollen uns jetzt dafür halten, nach allem, was passiert ist und nach dem, was wir verstanden haben, was das Kreuz ist und dass wir mit ihm auferweckt sind und sein Leben ist in uns. Wir halten uns dafür, dass wir jetzt für Gott leben, so wie Jesus auf der Erde vor dem Vater gelebt hat. Dafür sollen wir uns halten, damit rechnen. Es hat mit Gefühlen gar nichts zu tun. Wir rechnen damit. Das ist so. Das sind Tatsachen. Und wir leben jetzt für ihn. Und das greift er hier wieder auf. Alles, was ihr tut, im Wort oder Werk, alles tut. Im Namen des Herrn Jesus. Und sagt Gott, dem Vater, Dank durch ihn. Das ist seine Neutensermännliche Entsprechung zu David stärkte sich selbst in dem Herrn. Und unter anderem, im Psalmen, Loblieder, wird hier auch noch erwähnt, geistliche Lieder, eigentlich geistgewirkte Gesänge. Das ist was wir vorhin ein bisschen versucht haben in der Anbetung. Geht noch besser, geht noch mehr aus allen Rohren und noch mehr äh, mit Dynamik und mit noch mehr wow. Und der heilige Geist fließt durch mich und macht jetzt Jesus groß. Wir sind am Üben. Ja. Dank sehr Gott für kleine Anfänge, aber lass uns auch bleiben, die noch auszubauen und da weiter. Weiter reinzugehen, zu singen im Geist als Gemeinschaft, ist so powerful, ist so wichtig. Und es ist ein Jammer, dass in vielen Gemeinden das schon ausgestorben ist. Aber Paulus redet davon, von geistgewirkten Gesängen. Und das ist, was Paulus sagt, wer in einer Sprache betet, er baut sich selbst. Und dieses Wort bedeutet ein Haus bauen, Stein für Stein ein Haus bauen. Wenn du beim Sprachenreden daran denkst, jetzt baue ich an meinem geistlichen Haus. Wow, Stein für Stein kommt aufeinander. Du baust etwas, du baust ein Haus, dein Glaubenshaus, dein Lebenshaus durch das Beten in Sprachen. Und dann achte darauf, dass du so in Sprachen betest, wie Paulus, das sage ich habe das die ersten Jahre überhaupt nicht verstanden und habe es verkehrt gemacht und habe wenig gespürt von dieser Auferbauung, beziehungsweise für mich war immer die Frage, ja, kann man die Auferbauung auch genießen oder ist es nur etwas, was man im Glauben so für, für, für wahrhalten soll? Eine Auferbauung, die du nicht genießt, ist keine Auferbauung. Da soll was passieren, Belebung, Ermutigung, Inspiration soll fließen. Aber wenn du so falsch in Sprachen betest, wie ich das getan habe, ja, da kommt nicht viel mit der Auferbauung. Ich habe verstanden, ja, wenn ich in Sprachen bete, dann äh, verstehe ich das selber auch nicht. Okay, aber soll ja eine Auferbauung kommen. Na gut, dann kann ich ja die Zwischenzeit nutzen und arbeite meine To-Do-Listen durch. Das funktioniert nicht. Paulus hat anders in Sprachen gebetet. Wie hat Paulus in Sprachen gebetet? Er hat in Sprachen gebetet, und der Verstand darf mal Pause machen. Kommt zur Ruhe, fährt mal runter. Und das erreichen wir nicht, indem wir die Gedanken versuchen, irgendwie einzufangen und irgendwie beieinander zu halten, sondern das erreichen wir, indem wir uns bewusst machen: Wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Dass der Heilige Geist in mir, der gibt mir jetzt diese Sprache. Und jetzt fließt der Heilige Geist durch meinen Geist, durch meine Willensentscheidung, durch meine Sprach- und Stimmorgane, fließt jetzt durch mich in meine Umgebung. Und ich, ich, ich richte meine Aufmerksamkeit auf die Quelle, auf den Heiligen Geist. Und dann kommt die Auferbauung. Dann sprudelt es, dann wird es ermutigend, dann blubbert es und quillt und quillt und, und alles das. Aber wenn wir hier oben im Verstand noch irgendwelche anderen Dinge versuchen zu erledigen, das wird nicht funktionieren. Der Verstand kann mal Pause machen, der produziert gar nichts. Und unser Geist kriegt die volle Aufmerksamkeit. Der Heilige Geist wirkt in unserem Geist. Und dann werden wir das erleben, dass das Beten in Sprachen uns wirklich aufgebaut, Halleluja, und um das geht es, Motivation. Dieser, dieser Glaube wird wieder ganz frisch und ganz neu. Gott, der Heilige Geist, der Kreative, der, der, der so unendlich Schöpferisch ist, der ist in mir, der ist ganz nah. Der Teufel möchte uns das Gefühl geben, ja, da bist du und Gott ist ganz weit weg. Nein, Gott ist ganz nah. Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, sagt Paulus, Römer 10. Das Wort ist dir nah. Jesus das Wort, er ist dir nah. Durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Jesus ist neben dem Vater auf dem Thron. Aber Gott, der Heilige Geist, ist in mir. Niemand ist mir so nah wie der Heilige Geist. Und ich kann diese Gemeinschaft mit ihm genießen und bete unter seiner Führung, Worte des Lebens, Worte des Segens, Worte des Lichtes, mächtige Worte, die meine Umgebung prägen, die meine Zukunft prägen. Ja, wie viele Leute habe ich gehört? Ja, Geistestaufen habe ich auch mal gehabt, habe auch mal eine Weile in Sprache. Aber weißt du, das hat mir nichts gebracht und dann habe ich das aufgehört. Was soll das überhaupt? Nur so ein Blabla und Schakka, Schakka, Schakka. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann rede ich Geheimnisse im Geist. Und wie bei allen Dingen in unserem geistigen Leben, das Entscheidende ist nicht, dass wir tun, was wir glauben. Und wenn ich glaube, dass ich Geheimnisse rede im Geist, bete ich ganz anders in Sprachen, als wenn ich denke, ja, was soll mir das Geplapper, schakka, 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 da kommt ja auch nichts bei rum. Da versteht ja kein Mensch und was soll das bewirken? Wenn Paulus sagt, ich rede Geheimnisse, dann wähle ich zu glauben, ich rede Geheimnisse. Ja, aber du verstehst die ja nicht, ja und? Macht doch nichts. Trotzdem sind sie kraftvoll. Ja? Am Anfang, Mose Kapitel 1, Gott sprach, Licht sei. Ja? Stellen wir mal vor, theoretisch, du wärst damals schon da gewesen, also da ist Gott, der spricht und du stehst daneben und er sagt, Licht sei. Glaubst du, der hätte Deutsch oder Badisch gesprochen oder irgendwas? Wahrscheinlich irgendeine Sprache, die du nicht verstehst. Ja, was soll das? Man versteht ja nicht, was gesagt wird. Im nächsten Moment ist Licht da, was es vorher nicht gab. Und das rast seit da diesem Moment in affenartiger Lichtgeschwindigkeit durch ein nicht endendes All. Und dann sagst du, ja, man versteht ja nicht, was passiert, was geredet wird. Hallo, wenn Gott spricht, geschieht etwas. Ob du das verstehst oder nicht, das ist ja das Geniale. Er redet Geheimnisse, er redet über deine Zukunft, er redet über Projekte, er redet über Dinge, die du zum Segen gesetzt werden könntest und wie es seinem Willen entspricht. Wenn du das alles verstehen würdest, du würdest bei jedem zwei Einsatz auf die Bremse treten. Nee, halt, stopp, das, das, davor habe ich Angst, das will ich niemals, das traue ich mir nicht, das glaube ich nicht, das will ich nicht. Und Gott sagt, pass auf, entspann dich, lass die Worte durch dich fließen und du hast keine Möglichkeit, Nein zu sagen. Du hast keine Möglichkeit, auf die Bremse zu treten. Es wird geschehen, das Wort des Herrn fließt durch dich. Ist das ermutigend? Ich finde das extrem ermutigend. Und ich zwinge mich, an solche Dinge zu denken. Nicht nur, wenn ich so eine Botschaft vorbereite, sondern das ist mein Leben. Ich zwinge mich, an Dinge zu Was, du zwingst dich? Das klingt mir aber sehr unfrei. Was unfrei ist, ist mein Fleisch. Ich bin frei, ich herrsche. Halleluja. So, das ist mein Gedanke, das ist der Punkt, Unsere, unser Engagement, unser, unser Dazutun. Halleluja. Ja, ich sehe, wir sind schon in der Pause. Aber habt ihr den Punkt verstanden? Du bis zu äußerster Aktivität aufgerufen und du widerstehst und du sagst, ich lasse mich nicht mehr gehen, ich lasse mich nicht mehr treiben, ich lasse nicht mehr das schöne, angenehme, lauwarme Wasser des, des Selbstmitleids in die Badewanne laufen und dann lege ich mich da rein und keiner versteht mich und keiner kennt mich und keiner will mich und alles ist so furchtbar. Das gibt einen gewissen Trost und hinterher wird alles noch viel schlimmer. Verste, widerstehe diesem falschen Trost oder wie immer dein Tröster aussieht, widerstehe und komm zu den richtigen Tröstern. Amen.